0: Meu nome é Anderson Romero, sou CEO e sócio da Solution Sistemas de Gestão. Hoje, em mais um episódio do Solution On, trouxemos temas de interesse dos nossos clientes. A ideia aqui é um papo reto, resultados práticos, a gente quer levar resultado para o nosso cliente. Então, um tema aí que alguns clientes têm questionado a gente e que é bastante importante para uma empresa que trabalha com RP, é, diz respeito à reforma tributária. Por que é tão importante para a Solution? Que reforma tributária, antes dela entrar em execução, a gente, como desenvolvedor, aí como programador, né, Moacir, ele, a gente tem que saber o que está que acontecendo. não, chega na hora da, de executar e o cliente não está ainda com a, a, o software na mão para poder utilizar. Bom, os convidados de hoje, então, já a, acabei levantando aqui o nome do Moacir antes, né? Meu grande amigo Moacir, né, da Vale e da Velho e. É, é, do Grupo Velho, desculpa, uh, e o Hugo José Selmer, sócio da área tributária da Marins e uh, Bertoldi Advogados. Eu gostaria de cada um de vocês se apresentasse, por favor, começando pelo Moacir.
1: Anderson, primeiramente agradeço o, teu, o seu convite de fazermos parte, aí, fazer esse bate-papo tão importante sobre esse tema que é tão relevante e, e aderente nesse momento que o país passa, nós aqui no Grupo Velho atuamos há mais de 15 anos no setor de máquinas agrícolas, então conhecemos bastante aí das dores do segmento e nosso trabalho aí nesses 15 anos é voltado para a área de controladoria, finanças, temos aqui uma área específica na área tributária de auditoria e também para a área de fusões e aquisições. Então, te agradeço mais uma vez pelo convite e também pela participação do Hugo, que vai ser bastante rico aí a contribuição dele.
2: Anderson, da mesma forma eu agradeço o convite para a gente fazer esse bate-papo aí sobre um assunto que é o calcanhar de Aquiles dos, dos empresários brasileiros né? não só do setor de máquinas agrícolas mas enfim, afeta a todos né? o escritório Marins Bertoldi, ele tem 25 anos de atuação já em Curitiba com uma filial em Cascavel né? a gente também tem no nosso portfólio aí, é, é, o setor agro como um um setor de destaque dos nossos serviços o escritório basicamente trabalha com a área corporativa tributária e trabalhista, né? Temos uma parceria com o ACIR também para estender esse atendimento, né? A gente tem uma sinergia bem interessante entre as, entre as empresas e estamos aqui à disposição para debatermos aí o, o assunto.
0: Legal, muito obrigado. Bom, como eh, já comentei o, esse nosso programa o Solution On ele pretende eh, levar realmente conteúdo de qualidade, levar informações eh, ricas para o nosso cliente poder tomar decisão. E um dos pontos eh, que os clientes têm tocado realmente na reforma está eh, sendo enviado, tá sendo, estão sendo questionado o, o nosso a nossa área comercial, a nossa área de suporte com perguntas, né, que os clientes vem fazendo. Eu relacionei essas perguntas aqui e, e vou fazer essas perguntas então para os nossos convidados e à medida que for eh, passando aqui as perguntas, a gente vai conversando e vai fazendo essa, essa troca. Eh, eu queria começar então com algo mais eh, básico, né, da conversa aqui, que são os objetivos, né? Quais são os objetivos e a importância dessa dessa reforma tributária, Moacir? Uh, Anderson, o objetivo e a
1: importância da reforma tributária é o, acho que, eu entendo que é a pauta talvez mais relevante que o país precisa discutir nesse momento. Porque nós, segundo os dados do Banco Mundial, em 190 países, nós somos o centésimo quarto pior sistema tributário do mundo. Né? Já passamos por 17 mini-reformas durante todo o período é, e isso leva toda a questão de sermos o pior sistema tributário do mundo e acarreta todas as, as sequelas disso tudo, né? Então, a reforma tributária ela tem três grandes objetivos, na minha opinião. Né? Que um é a justiça social. Né? Infelizmente, somos um país em que tributamos muitos pobres e tributamos muito poucos ricos. Né? E eu acredito que a reforma tributária vai nesse caminho de trazer uma justiça social. Sem querer aqui ficar filosofando sobre isso, mas acho que isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, o pilar é a desburocratização. Né? É, acho que passa por isso, né? simplificar o nosso sistema tributário. E isso tudo para trazer um desenvolvimento econômico. Tem um país é, com regras mais claras e com a tributação mais justa, isso, consequentemente, leva ao desenvolvimento econômico. Inclusive, saiu nessa semana que a reforma tributária, da forma com que ela está trabalhando, pode trazer uma evolução do PIB nos próximos 15 anos de uma forma muito significativa. Então, acho que esses são os principais objetivos. Temos aí duas PECs é, caminhando nesse momento em relação a isso, e aí nós podemos, na sequência, falar um pouquinho sobre essas PECs. Mas, de forma geral, acredito que esses três pilares aí são os grandes objetivos da reforma.
0: Eu concordo contigo, nós como, enquanto empresa de software, principalmente na questão do RP, a questão mais corporativa, realmente é, é impressionante, além de tu ter uma dificuldade para entender a legislação, tu tem que discutir três, quatro pontos de vista diferente, que cada cliente tem, porque cada consultoria opina de um jeito, e se tu buscar muitas vezes o governo, o próprio governo não explica a forma correta de fazer, ou seja, eu sou capaz de criar um software ainda para criar um problema para o cliente, <risos> porque tu não tem certeza se aquilo está certo ou se está errado, né? Então, realmente, Exatamente. é importantíssimo a gente tratar. Uh, quais são as alíquotas dos projetos de reforma que estão em andamento hoje?
1: Ô, Anderson, nós temos hoje trabalhando é, temos hoje duas PECs que estão bem encaminhadas, né? a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45, ela prevê extinção de cinco impostos, então, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Né? E ela tem uma característica de impedir que os estados e municípios concedam benefícios fiscais. Neste momento, vou falando agora início de outubro, é, há uma tendência por parte do governo e por parte dos legisladores mais pela PEC 110. A PEC 110 é um pouco mais ampla, ela elimina mais impostos que a PEC 45, então a PEC 110 elimina IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, é, CID e salário de educação. E ela tem uma diferença em relação à PEC porque ela vai conceder benefícios fiscais em alguns setores, como alimentação, saneamento e educação. Então, assim, é, neste momento, pelo posicionamento do governo, é muito provável que nós tenhamos a PEC 110. Claro que está tendo todo aí um, um jogo de cintura de, de política para quem não haja quem que é o pai da reforma, para é, amansar esses egos. Né? Então, há um movimento muito forte de fusão das duas PECs é, mas é muito provável, agora, início de outubro, pode ser que isso mude, mas neste momento, em outubro, a PEC 110, que é uma é uma tendência de ter uma reforma mais profunda, seja a PEC que vai encaminhar, que tem tendência de ser aprovada, ou pelo menos ir, ir à frente. Né? É, eu tive a informação, inclusive, hoje... É, um dos relatores da PEC 110 é o ex-deputado e ex -deputado é, nós temos um contato muito próximo com ele, ele me passou que inclusive agora, né, neste momento é, o, terminou a audiência, a última audiência pública a respeito desse tema o relator aqui é o deputado Aguinaldo ele deve apresentar isso até segunda quinzena de outubro e o presidente da, 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 dessa comissão da, da reforma tributária que é o senador Roberto Rocha aí devem três a cinco sessões, conforme o regimento da, da, da casa, levar a votação. Então, neste momento, há uma expectativa muito grande que a reforma tributária saia ainda esse ano. Esse é o clima que está no Congresso nesse momento.
0: Legal. Como, se, como que é o tempo e o, e o processo de, de transição de estudo? É, aí tem todo um trabalho, é, isso é
1: importante, né? Você até comentou também das alíquotas. Aí é, é claro que nós vamos daqui a pouco o Hugo pode comentar sobre a questão das, das alíquotas em relação à CBS, o impacto disso tudo. É, há todo um processo de, de, de transição, né? não quer dizer que a reforma é votada esse ano, é, em janeiro a gente já começa com a gente já começa com um novo, novo, novo modelo de fazer tributação. A PEC 45, ela prevê uma transição mais, mais curta, em cinco anos fazer essa transição. A PEC 110, que é a que a gente acredita que é a que deve trabalhar, que eu acho que é mais conservadora nesse ponto de vista de prazo, ela fala de uma, uma transição de 15 anos dividida em, em duas etapas. Nos primeiros cinco anos, a partilha da arrecadação será fixa, com a arrecadação média dos últimos três anos. E aí sim, depois do sexto ano em diante, é um, é, é, é um outro princípio e vai gradativamente mudando por isso. Porque você tem toda a complexidade, né? De como distribuir Se vai ser uma líquida única, como distribuir isso depois para os estados, os estados para os municípios, porque aí é, isso tem toda uma complexidade que, de fato, precisa ter um, um regime de transição. Então deve ficar entre 10 15 anos esse período de transição.
0: Ok. É, tem bastante coisa para assimilar, inclusive, né?
1: Ah, é, assim, a pessoa brinca, né? Fala, Pô, os, é, os, os advogados, né, o, os advogados, vão, os absolutos tributaristas vão perder o trabalho. Ao contrário, acho que eles vão ter muito trabalho, porque tem toda uma regra de só para se adequar. Eles vão perder
0: todos. o sono, inclusive. Né? É,
1: acho, e é, não é, esqueça
0: é, das é. empresas de software, as empresas de software também vão precisar se adequar muito. Empresa
1: de software e advogado tributarista, pelo menos para os próximos
2: 15 anos vão ter muito Bom, trabalho. Vão ter serviço. Assim. <risos> Tem até porque sim o nosso nosso legislativo e, e é uma das coisas que eu vou comentar daqui a pouco em relação à CBS eles não não são é, é, cuidadosos na redação da legislação né então a gente tem muita falha o que gera muita interpretação por mais que seja um sistema mais simplificado continua a gerar mais é, continua a gerar dúvida e o que a dúvida vai parar né, na mão do judiciário né uhum. É, então, assim em, em relação a ter trabalho né para os tributaristas, contadores, enfim, quem, quem tem seu dia a dia é, é essa atividade, né vai ter muito trabalho. Não, não se preocupem que tem, tem muita coisa para acontecer. É, agora, a notícia boa, né, Hugo, é
1: que os contadores, principalmente os contadores que estão nos assistindo, e principalmente o setor de máquinas agrícolas, é... Há uma tendência muito forte, se essa reforma for levada diante da, da, do modelo que está de uma forma mais profunda, claro que tem toda a fase de transição, mas os contadores, de fato, vão ser contadores. Né? Acho que vai deixar ser que, que contador darfiniano, né, que só é emitente de DARF, para ser um contador de fato, porque a, a ideia é que a simplificação é, da forma de calcular e da forma de declarar os impostos vai ser muito grande. Né? Se caminhar para a forma como está sendo prevista com inteligência tributária, inteligência tecnológica, onde o imposto vai ser, vai ser conforme os outros países mais avançados, né, os países de primeiro mundo, que a nota já sai o que é automaticamente, sai o que é da, da empresa, o que é do, do, do governo. E na hora que o cliente paga, já sai automaticamente, vai separar o que é da conta da empresa e já vai direto para a conta da União. Então, tudo isso vai trazer uma, uma, uma inteligência, uma tecnologia tão grande e isso, de fato, deve ter um ganho de escala e produtividade, principalmente para os contadores. Então, mas tem esse período de transição que eu concordo contigo.
0: Perfeito. Eu acho que traz mais transparência. Né? Tudo que é mais transparente também se transforma mais... É mais fácil, né? Bom... É, e tem é... uma coisa muito
1: legal, muito bacana assim, da, da reforma, do jeito que está sendo prevista, que é, o por exemplo, o sistema de recolhimento, por, em vez de ser regime de competência, ser por regime de caixa. Ou seja, eu vou pagar um imposto no momento em que eu recebo, né? e não no momento que eu imito a nota, que é o que acontece. Hoje a gente paga imposto, muitas vezes até antes de ter, ter, receber, né? a maioria das vezes. Então a gente tem uma, um déficit de capital de giro, só o que a gente precisa de capital de giro para poder bancar o ciclo financeiro do imposto é muito grande. Algo que pode ser corrigido, e há uma expectativa que corrija isso na reforma tributária.
0: Legal. Bom, outro ponto aqui é com relação ao impacto. Né? Qual é o impacto da reforma aos, aos cofres públicos?
1: Tem é uma regra que eu chamo que é a regra de ouro, né? Eu tenho conversado isso também com o ex-deputado Hall, que é o relator da PEC 110, e Ele comenta, olha, não a regra de ouro é não pode diminuir a arrecadação. O país não tem condição de ter uma queda de arrecadação. E aí é onde fica até um, já desde já uma recomendação para quem está nos assistindo: ficar muito atento a, a essa questão, porque deve haver uma redução nos, nos impostos de consumo. Então, a gente deve ter uma redução. É, significativa em relação ao consumo. Onde vai compensar? Se não pode diminuir a arrecadação, onde vai compensar? Vai compensar isso imposto sobre a renda. Então, diminui o imposto sobre o consumo, mas tributa mais sobre o imposto sobre a renda. Então, há uma tendência muito grande de aumento de imposto sobre TCMD, sobre doação. Talvez tenhamos aí uma tributação sobre dividendos, então há uma compensação então o impacto da reforma tributária aos cofres públicos é não pode ter impacto a gente tem que continuar arrecadando o que arrecada hoje e aí só um reequilíbrio entre consumo e renda e também sobre encargos trabalhistas que há uma tendência também que há uma redução significativa vai compensar isso de algum lugar e aí a compensação é muito provável que venha sobre os impostos sobre sobre renda
0: legal eu acho que para uma, uma introdução assim está bem legal, a gente consegue já ter uma uma ideia geral, veja bem, a gente não, também não quer falar sobre política aqui, né? A gente está falando de impactos é, no dia a dia, né? Inclusive no nosso dia a dia, na empresa de software, no, no advogado, no contador, no, no tributarista, e assim por diante. A Solution ela vem já há 30 anos trabalhando como um especialista no ramo de, de máquinas agrícolas, e, e aí eu quero aproveitar, e também foi um dos motivos, né, de ter convidado os amigos aqui para conversar, pelo know também tem, pelo trabalho que tem feito nessa na, no agro como um todo. É, e agora entrar um pouquinho mais na questão do, do setor, que é onde a Solution, como eu disse, é especialista e é onde os nossos clientes também estão querendo saber e ter essas novidades. É, quais são as principais mudanças da, do CBS com relação a PIS e COFINS para o segmento de máquinas, Hugo?
2: Então, é, deixa eu só fazer uma introduçãozinha bem rápida aqui, só porque o que o Moacir estava tratando até agora são das propostas de emenda à Constituição. Né? Nós temos Pode. um sistema tributário, todo ele moldado na Constituição Federal. Né? Então, por isso que para acontecer tudo isso que o Moacir falou, quando ele fala em PEC, é que é proposta de emenda constitucional, a gente precisa mudar a Constituição. É, é, um, é um sistema de aprovação um pouquinho mais complexo em razão das, das, dos quóruns que precisam ser, é, os quóruns de aprovação que, que necessitam esse tipo de aprovação. O governo ele se antecipou e colocou um, um, a CBS né, através de um projeto de lei. O que, que é a CBS? Na verdade, é a união de dois tributos, era para ser, né? a união simplesmente a união de dois tributos e uma simplificação desses tributos que são o PIS e a COFINS. E como isso ele consegue fazer de uma forma mais fácil, né? A decisão do governo foi de fatiar, essa, tudo isso que o Mocê falou, o governo é, é, propôs de uma forma um pouquinho diferente, ele fatiou, né? e a, prim a primeira fatia é essa que a gente teve, né? a, ali no final de jul julho, início de agosto, ele enviou para o Congresso um projeto de lei em que unifica esses dois tributos, PIS e COFINS, e simplifica a forma, é um dos tributos mais complexos que a gente tem hoje, então ele simplifica a forma de apuração, né? É, o sistema do agronegócio, né, o, o, o ramo do, do agronegócio, ele, no sistema tributário atual, ele tem uma série de benefícios fiscais. Né? Então, assim, é, é, o sistema tributário, ele foi, ele foi se amoldando a, a formatação e as necessidades desse setor, porque envolve, obviamente, alimentação e uma série de outras coisas que são essenciais né, para a sociedade. E, por isso, o governo foi criando é uma colcha de retalhos, né? então ele foi dando um benefício aqui, foi mudando a forma de apuração ali, então, por exemplo, hoje quando a gente olha para o PIS e COFINS, que é o objeto dessa, dessa contribuição, ela é, 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 no setor de, de maquinário agrícola, o regime que a gente chama de regime monofásico, né? ou seja, a indústria ela recolhe por toda a cadeia, né? então ela tem uma alíquota que é majorada, essa alíquota prevê mais ou menos ali o que seria devido da tributação até o consumidor final, que é o agricultor. É, ou seja, o distribuidor, né, as concessionárias agrícolas, elas não tomam o crédito do tributo que foi pago na cadeia anterior, mas elas não têm o um débito na saída. Né, elas não pagam o um PIS e COFINS na saída. Isso funciona tanto para a parte das máquinas, quanto para a parte das peças né, de reposição. Qual que é o problema que a gente tem agora? A CBS ela acabou com essa, com essa sistemática. Ela quis colocar no mesmo, é, do mesmo balaio, digamos assim, todas as atividades. Então, uma das atividades mais impactadas é justamente o setor agro em todas as suas modalidades, né? é, no, na, nas cooperativas, é, no produtor rural e também no distribuidor dos implementos. Por quê? Agora ele vai passar a ter o crédito do tributo que foi pago pela, pela, pelo fabricante dos implementos, ele, ele apropria esse crédito, e paga a contribuição pela margem que ele agrega no, no preço de venda ao agricultor, ao consumidor final. Qual que é o problema? Quando, a, quando o fisco fez a conta para fazer para definir qual era a alíquota no sistema atual ele levou em consideração uma margem de lucro hipotética, né? Que muitas vezes não é a margem ideal, não é a margem real, né? Então o que que acontece? Qual que é o benefício tributário aqui? Se a margem praticada hoje pelo concessionário ela é superior à, à margem hipotética que foi calculada pela Receita Federal para definir a alíquota no fabricante ele tem um ganho, porque ele está pagando, em tese, ele está sofrendo incidência tributária por uma margem menor. Agora acabou isso. Até. É é sobre a margem real. Né? Então é, é provável que ele sinta, já nesse primeiro momento, a alíquota da CBS é de 12%, é maior do que a alíquota do PIS e COFINS e das alíquotas majoradas da indústria, é, é, já é provável que ele sinta, já nesse aspecto, um, um primeiro baque é A gente sabe né, Hugo,
1: que as margens de máquinas agrícolas elas vêm caindo com, com o tempo. Né? Se a gente compara, e falo isso porque até 15 anos trabalhando no segmento, comparar as margens de hoje com as margens de anos anteriores, é, há uma, há uma há um movimento muito grande de mercado, né, de redução de margem. Né? Isso, isso é, é, é para, todos os, para todas as marcas, inclusive. A gente é muito notável essa queda de margem no setor. É, um
2: outro ponto aqui. Isso é indiferente para parte dos implementos ou para a parte das peças, porque o regime tributário atual é o mesmo e ele acaba para as duas para as duas é, é, para os dois ramos. Tem uma outra parte da atividade dos concessionários que é a questão dos serviços que eles prestam de manutenção desse, dessas máquinas. Né? Então, assim, o agricultor traz a máquina para fazer revisão é, ou se teve algum problema, substituir alguma, uma peça e tal. Os serviços, de forma geral, eles são, é, é, em, é, em tese, poucos geradores de crédito. Né? Por quê? Porque você tem, basicamente, o teu insumo é a mão de obra aplicada. Você não tem despesas que você possa se apropriar, né? que, que tenham tributação na etapa anterior, que você possa se apropriar. O que, que acontece? É, um dos setores mais impactados é o setor de serviços justamente por isso. Ou seja, eu vou te, passar a ter uma tributação de 12% na saída né, pelo serviço que eu for prestar e a minha tomada de crédito, digamos assim, é muito pequena. Porque o, o maior insumo que eu tenho, que é a mão de obra, ela não gera direito a crédito. Então, basicamente, eu tenho um aumento da carga que vai sair de 9,25% para 12%. E eu não vou ter nada para bater, porque a mão de obra é mão de obra contratada minha. Eu não, não, a legislação só permite que eu tome crédito de mão de obra de pessoa jurídica. Né? Coisa oh, maior... Isso tanto para
1: oficina quanto para a venda direta né? comissão de venda direta.
2: Né? Venda direta, mesma coisa. Inclusive, a gente tem aqui nos representantes comerciais também. Eles também vão sofrer, é, a depender de como eles estejam é, construídos, né? como eles estejam organizados. O crédito do Simples, por exemplo. Né? Se eu tenho um representante comercial que está no Simples Nacional, o meu crédito fica limitado ao que ele recolhe no regime do Simples, que é muito menor que os 12% dos outros regimes, né? do lucro real e do presumido. Então, assim, tem vários, vários pontos ao entorno disso que são pontos sensíveis, que a gente precisa prestar atenção. E, é, é, e justamente um dos... dos um dos fatores que o governo traz em relação à CBS é para reduzir o contencioso tributário. Né? É, a gente tem hoje as maiores discussões versam sobre apropriação de crédito. Né? O que, que me dá direito a crédito? Qual que é o conceito de insumo? É, e isso, é, em tese, estaria respondido, estaria aqui minimizado pela, pela CBS. E não é verdade. Tá? Ainda paira muita dúvida. A redação da legislação não é uma redação boa, tem vários outros eh, pontos ali que deixam eh, dúvida, por exemplo, a necessidade de você ter um documento para tomar o crédito, a, a, a você só consegue apropriar se você tiver um documento fiscal da etapa anterior que demonstre qual é o valor do tributo que foi destacado, né? isso gera um problema, porque existem algumas situações em que você não consegue, né? aluguel é uma delas, por exemplo, né? a gente tem, se tiver aluguel de de imóveis, aí nem há necessidade, eventualmente, às vezes, da, da emissão do documento fiscal na questão do aluguel. Então, tem uma série de, de, de pequenos problemas que, se não evoluídos no processo agora, se não debatidos, vão acabar gerando um grande impacto para o setor. E aí eu volto a dizer, é muito importante, o se já, já comentou isso, a gente voltar os olhos agora para dentro de casa e se preparar para eventuais mudanças.
0: Perfeito. Bom, é algo que a própria empresa também, a Solute, também já está fazendo, né? A gente já tem conversado, inclusive com o Moacir aí e tal, para se preparar. O negócio de vocês também acaba, nós estamos todos dentro é, do mesmo setor, nesse aspecto, que é o serviço, né? É, mão de obra é um, é um dos grandes custos da nossa operação, então, claro que vai impactar. E, no mínimo, a gente tem que estar preparado. né? Acho que aqui ninguém está dizendo que vai acontecer ou não vai acontecer, mas hoje, pelo que parece, tem uma boa probabilidade de acontecer. Né? Bom, então a gente está sentindo que na parte de serviços é quase que é certo, né? passando vai ter impacto, realmente vai ter aumento de carga, automaticamente vai ter aumento de valores finais, né? vai haver um repasse de alguma forma. Uh, e com relação a, 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 a peças, a máquinas, a, 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 ao equipamento em si, como é que como é que vocês enxergam hoje?
2: É, você, é, como eu falei antes ali, você vai vai enxer vai é, sentir uma diferença na tributação. né? Hoje, principalmente os concessionários que não têm, é, não, hoje não pagam a, a e cofins por conta do regime como ele está tá estruturado né porque é todo todo recolhido no fabricante né? é, a partir do momento em que você muda quebra esse elo o primeiro impacto é de organização interna é, de pessoal né uhum. porque você não tese não teria ali preocupação em relação a isso não gerava nem crédito e nem débito era o controle era mais tranquilo você vai precisar capacitar essas pessoas para que façam a apropriação de forma correta. O segundo é que aquilo que o Marcelo falou né, a, 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 vai incidir sobre uma margem real agora. Né? Então a, e, e isso, o, a, o desafio maior aqui é como eu lido com o meu cliente, né? porque eu vou, eu vou perceber naturalmente um aumento do meu custo. Né? A gente fez alguns ensaios aqui, e percebeu que efetivamente a carga tributária tenta aumentar. O que o nosso falou em relação a todos os projetos, o que o governo tem na cabeça é que sim, não há para, não, não não deve haver diminuição da carga tributária. Mas eu eu corto um dedo aqui se a gente não tiver aumento de carga tributária. É muito todas as mudanças que nós tivemos até hoje no sistema tributário brasileiro geraram em alguma ponta é, é um aumento da carga tributária. Para você ter um benefício para alguém, uma outra um outro setor alguém está pagando essa conta né não é não, não existe milagre então assim peças é, é, a própria produção rural maquinário os implementos defensivos toda essa todos esses produtos que fazem parte da cadeia do agro vão sofrer é, é, impactos negativos em relação à carga tributária né? é, é, que hoje não, não, hoje estão digamos assim.
0: Legal. Um outro ponto com relação aos créditos e PISICOFINS já recuperados administrativamente ou judicialmente. Eles podem, de alguma forma, ou poderão ser compensados no caso da aprovação da CBS?
2: A grande dica aqui, na verdade, é que assim, se existe um momento para buscar esses créditos, né, ou seja, para olhar para dentro de casa, é olhar para a sua atividade e ver o que é possível né, dentro do que a legislação permite ou das discussões que a gente tem com o judiciário para buscar esses créditos, esse momento é agora. Né? Porque é, é, os créditos que são créditos é, ressarcíveis, ou seja, ah, eu paguei a maior, paguei de forma indevida, esses créditos, pelo que a legislação está trazendo até agora, isso também é um ponto de dúvida ainda, não está muito certo, mas pela redação atual, esses créditos vão poder ser é, é, compensados depois com a CBS. Os créditos que a gente chama que são créditos escriturais, que são aqueles créditos de despesas que você podia ter apropriado e não apropriou, de bens que você comprou e que geravam direito a crédito e por alguma razão você deixou de apropriar, esses não. Esses só vão poder ser é, é, compensados com as, a, o próprio débito de e cofins. Então, assim, precisa ser feita uma análise até certo ponto rápida para saber o que, que a gente tem de crédito escritural que eventualmente não foi apropriado no passado para que possa ter tempo hábil para utilizar esses créditos ainda na sistemática vigente né? e separar isso dos créditos que eventualmente venham de discussões ou de pagamentos indevidos que foram feitos que aí sim a gente transformaria isso num crédito que possa ser usado inclusive com qualquer outro tributo federal. A é, importância.
1: Tenho... é, complementando, né? Hugo, nós temos feito um trabalho muito forte junto a máquinas agrícolas, exatamente por isso, porque eu, por, tudo, por, por tudo que está acontecendo, na reforma tributária é um caminho sem volta. E a CBS também é o caminho, como o Hugo falou, de forma é, mais rápida de poder implementar é, a, já essa unificação de pis -COVID. E aí, a importância de fazer revisão tributária agora o que tem de oportunidade de segurar é agora, porque depois que vem, a gente fechou, fechou a porteira, como já diz aqui, aqui no Norte do Paraná. Então é um momento, é um momento oportuno para tudo isso.
2: Exatamente.
0: Legal, está entendido. Então aqui a gente já está falando de, de algo que é importante para o nosso cliente, que é importante para o empresário, né? e já tá, começou a falar então de, de oportunidades, né? ou seja, falamos vamos pensar, assim, de uma notícia ruim, né? Quando fala de aumento de carga, quando fala de aumento de preço, sempre a gente fica um pouco mais retraído, né? Ou seja, vamos organizar a casa, vamos dar uma olhada quais são as oportunidades possíveis, vamos deixar tudo em ordem, se preparar para um possível cenário que tem uma boa probabilidade de que aconteça. E, e tem, existem as oportunidades, então, como é que foi citado. Vocês veem alguma outra oportunidade, assim, que seja importante, alguma questão que seja importante a gente salientar que, que, que os clientes fiquem mais atentos ao que está acontecendo e às possibilidades que devem ocorrer a partir da aprovação.
1: É, eu vou eu, eu ia citar, Hugo, e eu, se puder depois complementar acho que tem uma oportunidade que é muito aderente ao setor de máquinas agrícolas, que é o crédito e sobre itens monofásicos. Né? Eu acho que é um momento ideal para entrar com essa tese, e aí, eu queria até que o Hugo depois, se fosse caso, explicasse um pouco isso. É um, é um item que a gente tem trabalhado muito em conjunto com, com a Marisa Bertoldi e tem dado um bom resultado aí, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. E aí, Hugo, eu acho que essa é, acho que esse é uma, das, uma das grandes oportunidades relevantes, você
2: não acha? Até porque é, é, o, é o regime que vai, é justamente o regime que vai acabar, né? Então, se eu por isso que eu Se eu, se eu é, preciso quero mexer com isso, o momento não é um, não, não tem momento mais oportuno que, que agora e esse assim, a gente sempre precisa uma das coisas que a gente tem feito e tem sortido um, um, um resultado bem interessante é o seguinte a gente, é, o ideal é você sempre preparar e analisar quais são os ativos que você tem dentro da companhia que podem gerar um caixa a fazer frente, não só para a carga tributária atual, mas como Possivelmente a carga tributária que a gente vai é, se deparar no futuro. Então, assim, não só isolando as análises para pisicofins, acaba é, estendendo isso para todos os tributos. Por que a questão do crédito monofásico? Né? O crédito, Essa essa tese, na verdade, só dando um briefing rapidinho, é, como eu tinha falado no início, a, a, o monofásico é o fabricante paga por toda a cadeia. Né? Então, há uma alíquota majorada mais ou menos calculada sobre qual seria o impacto da cadeia toda, e ele acaba pagando esse valor e as demais etapas não têm direito ao crédito. Houve, é, uma no passado, uma alteração legislativa em que, para determinados setores, é, existiu a possibilidade da propriação no crédito. Né? E aí ficou uma discussão, é, oh, mas se para esse setor em específico pode, porque para os demais não? E é, se busca, então, através de uma discussão judicial, a comunidade um de segurança, né, para buscar a possibilidade do aproveitamento desses créditos, das aquisições, que a gente chama de aquisições de produtos monofásicos, né? aquisições que não geram direito a crédito no sistema atual. É, a discussão está tá avançada, já está na STJ, tem algumas decisões favoráveis. É, é ainda uma uma... uma uma luta né, no judiciário, a gente sabe que nada... No Brasil até o passado é incerto, né? como já, já, disseram, já disseram alguns políticos famosos, mas, enfim, é uma discussão que ela é, é, é aderente dada a essa situação nova que a gente tem, de mudança legislativa, de mudança do sistema, né, em que, uma vez passada a régua nesse assunto, eu não consigo voltar mais, né? e hoje a gente consegue voltar cinco anos e buscar esse indébito tributário aí que foi pago pelo contribuinte, a maior. É um, e é um volume, é muito
1: significativo. Né? Isso dá um, dá um volume de crédito muito alto.
2: Né? Pelo, Basicamente, por todos os que nós já fizemos é
1: isso, já implementamos, já implementamos essa, essa tese, é muito
2: relevante.
0: Exatamente. Perfeito. Alguma, alguma outra questão que vocês acreditam que seja é, importante aí a gente destacar? Uh, deixando bem claro também aqui para quem está assistindo a gente uh, ao final do, do encontro a gente vai disponibilizar e-mail uh, das pessoas que estão envolvidas aqui na nossa, no nosso bate-papo uh, até para entender melhor que de repente não ficou bem claro alguma questão de oportunidade quais seriam as oportunidades, como fazer para ter esses aproveitamentos a gente vai colocar uh, uh, os especialistas aqui também à disposição para poder sanar dúvidas e, e, e assim por diante
2: eu acho que além daqui, das
1: teses, acho que tem um momento também muito propício, apesar que esse assunto já não é mais novidade, Já os empresários vêm trabalhando isso há muito tempo, mas quem ainda não fez, talvez é o momento de realmente começar a implementar a questão do planejamento sucessório, né? é, porque a, a tendência de aumento de imposto sobre doação vai ser muito grande daqui para frente. Né? Então, toda aquela estrutura de governança, de fazer doação de cota, pra, principalmente para empresas familiares, é, enfim, é o momento ideal para começar a falar disso, porque o ITCMD, impostos, qualquer outro imposto que haja sobre herança ou doação, a tendência, Anderson, é que isso aumente a níveis como é hoje nos países, nos países nórdicos. Né? É, também concordo com o Hugo que no Brasil a gente tem uma carga tributária de país nórdico com qualidade de serviço público de país africano, né? infelizmente. E a gente, mesmo com tudo isso que há de expectativa em relação à reforma, deve haver aumento de carga tributária e aumento de sobre itens como esse, como Imposto Soberança, herança, doação. Então, talvez a recomendação fique, já olhe o teu planejamento sucessório, se você não fez ainda, é hora de começar a pensar em implementar isso o quanto antes, antes de que realmente haja uma carga tributária tão alta como deve vir
0: ótimo acho que essa também é uma grande é uma grande dica com certeza eu acho que sempre que tu fala de planejamento é sempre é relevante né é pensar realmente para frente olhar os cenários e se preparar para o que vai vir né mas legal eu gostaria que cada um de vocês fizesse então começando pelo hugo aí um, uma, uma palavra final aí um, 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 um a, recomendações fica à vontade aí, o que você acha que é relevante está destacando
2: é, bom eu a, o que a gente que eu oriento na verdade né a sugestão aqui é assim é, é, o máximo possível a gente está cercado de pessoas que nos auxiliem nessas mudanças e no nosso dia a dia nesse acompanhamento legislativo que não é fácil o Maurício começou contando de duas pecs aí a gente já tem a CBS, e a gente já está com notícia de uma nova CPMF ou seja é é, é um, é um um cenário complexo, né? E só que é um cenário muito importante. Então a gente precisa estar aí é, atento a isso, bem assessorado, conversando com as pessoas, fazendo benchmark é, com pessoas importantes para que a gente possa é, se preparar, né? A gente possa estar preparado para que quando essas mudanças, pelo menos ter o conhecimento do que pode acontecer, né? A gente sempre, eu sempre digo que quando a gente está fazendo planejamento tributário, qualquer outra é, é, análise é sempre importante saber o que pode acontecer, ciente dos riscos, né? Porque aí eu, eu consigo tomar decisão, né? De uma forma rápida, uma forma bem assertiva. Então a recomendação é essa. Tá antenado, né? É um assunto que, que para muitos é um assunto denso, complicado. Às vezes até não não faz parte assim do, da, das conversas que a gente gosta ir e ter, mas infelizmente está no nosso dia a dia e não tem como abrir mão.
0: Ótimo, Você ah, eu vou na mesma linha, eu acho que é um momento
1: de realmente a gente se manter sempre atualizado, é, porque para a gente não ser pego de surpresa, então não está planejando, fazendo muita conta, é o momento do, das áreas de controladoria, dar um apoio muito grande para os empresários, para os donos de concessionária, para que possa entender o seguinte, se a, reforma, se a reforma acontecer, se a CBS começar em janeiro do ano que vem, qual que é o impacto que eu vou ter no meu preço final? Né? Vai, vai subir? Qual que é o impacto que eu vou ter com a fábrica? Então tem esse alinhamento de concessionária e fábrica, é importante, o papel das associações é muito importante, é, conversar com o sistema da Solutions, com os sistemas, os softwares, né? Se vão já estar preparados para essa nova realidade de parametrização do sistema, então eu acho que é se preparar, né? Se planejar com antecedência para não ser pego de surpresa. É, e é isso que o Hugo comentou também, um reforço, na verdade, está realmente bem assessorado porque vai precisar de muita muitas cabeças pensantes, né? Em relação a tudo que vai vir e como implementar essas mudanças na empresa de forma que a gente não prejudique um negócio que já tem todas as dificuldades do setor. Né? É um setor de necessidade de capital de giga cada vez mais alta, é, a gente tem umas variáveis de clima que impactam no nosso negócio. Então o negócio já tem um grau de complexidade muito grande e mesmo que a reforma tributária vir, é, vai levar 15 anos aí, no mínimo para que a gente possa ter uma simplificação um sistema mais simples. Né? Então, para isso tudo, a gente tem que estar preparado com antecedência e começar agora, porque é muito provável que em 2021 a gente já tenha novidades em relação a esse tema.
0: Perfeito. Resumindo, eu acho que antes de ficar simples vai ficar mais complicado, né? É... A gente vai ter realmente, como vocês disseram, bastante trabalho. O que a gente tem feito dentro da empresa hoje, a gente aconselha os clientes a fazerem, tu citasse aí a questão do... Do próprio sistema, que não é só o RP hoje, com relação a você fazer a configuração, ver as possibilidades de atender a legislação, mas também trabalhar com, com cenários, principalmente, né? Você tentar simular possibilidades: o que que vai acontecer se houver isso, se aprovar aquilo, você começar a, a sentir, porque é, parte de planejamento, né? E aí, para planejamento, a gente tem especialistas de mercado, como vocês, que podem ajudar porque o assunto realmente, Hugo, é, é denso para caramba, assim, tem que ter apoio, porque tu está focado no teu business, o pessoal realmente quer trabalhar, quer vender mais, cada vez mais, atender melhor, e, e precisa de apoio para esse tipo de, de assunto. Queria agradecer muito vocês dois aí pela, pela participação, espero que a gente consiga, em um outro momento, eh, com outros assuntos, nos reunir novamente para passar informações para os nossos clientes. Agradeço a vocês. Eu que agradeço, Anderson. Fico
1: 100% à disposição da Solution e de todos os clientes da Solution também.
2: Obrigado, Anderson, à disposição também. O que precisarem, estamos aí à ordem.
0: Legal. Muito obrigado. Boa semana a todos.
2: Vai, gente. Um abraço. Até mais.